0: Diese Woche veröffentlichte das christliche Wochenmagazin IDEA eine von ihr selbst in Auftrag gegebene Umfrage vom Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA, aus der hervorgeht, dass in Deutschland nur knapp jeder Fünfte an die leibliche Auferstehung Jesu glaubt. Nur knapp jeder Fünfte. Selbst unter denen, die sich als freikirchliche Christen bezeichnen, das ist die Kategorie, zu der wir hier mehr oder minder gehören, war es nur noch knapp die Hälfte. Und die Anzahl der Christen, die nicht nur an die leibliche Auferstehung Jesu glauben, sondern auch an die leibliche Auferstehung der Toten, dass sie eines Tages auferstehen werden, die ist sogar noch ein klein bisschen geringer. Nun ist die Frage nach der Auferstehung, auch nach unserer Auferstehung, wirklich eine so zentrale Frage? Reicht es nicht, einfach irgendwie an Jesus zu glauben? Sind solche Fragen nach der Auferstehung der Toten nicht theologische Spitzfindigkeiten? Und mal ganz ehrlich, wie sollen wir uns das überhaupt vorstellen? Das klingt ja fast ein bisschen gruselig, Auferstehung der Toten. Nun, solche kritische Fragen, die sind nicht neu. Diese Fragen gab es tatsächlich schon zur Zeit der Apostel. Und so widmet der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel, ein langes Kapitel in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth diesen Fragen. Denn die Korinther hatten offensichtlich Zweifel an der Lehre von der Auferstehung der Toten. In den letzten Jahren, eigentlich seitdem ich hier in der Gemeinde bin, habe ich immer mal wieder Abschnitte aus diesem Kapitel 1. Korinther 15 genommen, um daraus eine Osterpredigt zu halten. Diese Predigtserie durch den 1. Korintherbrief zieht sich also schon ein bisschen. Ich habe angefangen im Jahr 2009 mit den ersten elf Versen. Dann habe ich im Jahr 2013 weitergemacht und die Verse 12 bis 19 mit uns betrachtet, falls du damals schon da warst. 2015 kam dann die Verse 20 bis 28 dran, 2017 die Verse 29 bis 34. Und nach drei Jahren Pause ist es Zeit, weiterzumachen in dieser Predigtserie. Und heute kommen wir zum ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 35 bis 49. Weil ich jetzt nicht zwingend erwarte, dass sich jeder tatsächlich noch an die anderen Predigten erinnert, möchte ich uns zu Beginn die ersten 34 Verse kurz zusammenfassen. Und dann möchte ich mit uns zum heutigen Predigtext kommen. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Predigtext uns stärkt in unserer Auferstehungshoffnung. Dass die Osterfreude, die wir im Rückblick auf Jesu Auferstehung haben, auch zu unserer ganz persönlichen Osterfreude werden darf. Wir sehen zu Beginn, wie Paulus deutlich macht in diesem Kapitel, dass die Auferstehung von fundamentaler Bedeutung ist. In der Tat, wir haben das gerade schon gehört, wie er zu Beginn schreibt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der es euch, ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Ja, also Paulus widerspricht hier ganz eindeutig der These eigentlich aller liberalen Theologen. Es reicht nicht, irgendwie an Jesus zu glauben. Gerettet werden nur die, die das Evangelium in der Gestalt glauben und an diesen Glauben auch festhalten, der uns von der Bibel bezeugt wird. Und dann fasst Paulus diese alleinselig machende Botschaft, diese frohe Botschaft in zwei Kernthesen zusammen. Er sagt nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Vers 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Und die zweite These ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Und beides, sowohl sein Sterben für unsere Sünden, wie auch seine Auferstehung, Beweist, er, er gibt Belege dafür, dass es wirklich wahr ist. Nämlich zum einen, weil da schon die Schrift bezeugt hat, nach der Schrift, heißt es da jeweils nach dieser These, die Schrift hat es schon angekündigt, deswegen ist es glaubwürdig. Und nicht nur das, es ist auch von Augenzeugen gesehen worden. Da waren Leute, die den Toten Jesus begraben haben. Und da waren Leute, die ihn gesehen haben, nachdem er wieder lebendig geworden ist. Das heißt, diese Botschaft, die Botschaft von Jesus Sterben, stellvertretend für Sünder und seiner leiblichen Auferstehung, ist ganz wichtig. Sie ist tatsächlich für uns überlebenswichtig und sie ist gewiss, sicher bezeugt. Ihr Lieben, das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Ich hoffe, wir verstehen, dass das, was wir heute feiern, keine Nebensache ist. Ostern ist von aller größter Bedeutung. Es ist das Freudenfest schlechthin. Wahrscheinlich wurde ich deswegen heute früher, als ich aus der U-Bahn kam, schon von einer lieben Schwester begrüßt mit den Worten, der Herr ist auferstanden. Ich habe mir bewusst die Reaktion gespart, weil ich sie heute noch hundertmal sagen werde. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe nur gesagt, gewiss. Gewiss. Der Herr ist auferstanden. Er lebt. Im zweiten großen Abschnitt, ab Vers 12, spricht Paulus dann die Zweifler ganz direkt an. Er sagt da zu Beginn, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Und dann ergänzt er in Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ihr Lieben, auch das sollten wir uns für einen Moment nochmal deutlich machen. Wirklich verrückt sind nicht diejenigen, die an die leibhaftige Auferstehung Jesu glauben, sondern diejenigen sind eigentlich verrückt, die sie leugnen und trotzdem dem angeblich nur gestorbenen Jesus nachfolgen. Das ist wirklich verrückt. Denn Jesus hat gesagt, wer ihm nachfolgen will, der wird Verfolgung erleiden. Und tatsächlich haben das alle Apostel ganz persönlich erlebt. Und es erleben heute noch viele Christen. Nur weil sie auf Jesus vertrauen, nur weil sie ihm nachfolgen, werden sie verfolgt und in manchen Ländern sogar getötet. Das ist verrückt, ihm nachzufolgen, wenn er dich einfach nur in den Tod führt. Aber wenn Ostern wahr ist, wenn Jesus den Tod überwunden hat, wenn er lebt, dann macht es wirklich Sinn, ihm nachzufolgen. Koste es, was es wolle. Dann in Versen 20 bis 28 macht Paulus deutlich, dass unsere persönliche Auferstehungshoffnung unmittelbar mit unserem Glauben an Jesus Christus zusammenhängt. Ja, als, als Nachkommen Adams werden wir so wie Adam auch alle eines Tages sterben. Aber wenn wir durch den Glauben zu Jesus Christus gehören, dann werden wir eines Tages auferstehen, so wie eben auch Christus auferstanden ist. Und dann schließlich in Versen 29 bis 34, macht Paulus deutlich, dass die, dieser Glaube an die Auferstehung wirklich lebensverändernd ist. Er bringt ein Beispiel aus der Praxis der Korinther, die eigentlich unbiblisch war, also er, er nennt das nicht als ein Vorbild, sondern er sagt nur, ihr lasst euch sogar für die Toten taufen. Nochmal, das ist keine Handlungsanweisung, das ist falsch, das bringt überhaupt nichts. Aber er sagt, ihr lasst euch sogar für die Toten taufen. Wenn ihr aber gar nicht daran glaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, was soll das dann noch? Das macht doch keinen Sinn. Und da wird er noch persönlicher und sagt, und ich der ich bezeuge, dass ich den auferstandenen Herrn Jesus gesehen habe, wenn ich mir das alles nur ausdenke, wenn das nur eine Lügengeschichte ist, dann wäre ich doch verrückt, dass ich bereit bin, mein Leben dafür zu riskieren. Nein, die, dieser Glaube an die Auferstehung verändert, wie wir leben. Und so mündet all das in der Warnung aus dem, mit den Worten aus Vers 33. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werde doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nicht von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Diese Warnung müssen auch wir hören. Denn, denn so falsche Prediger gibt es heute zu zuhauf, die, die die klaren, wesentlichen biblischen Lehren in Zweifel ziehen und, und dann unter dem Deckmantel eines angeblich aufgeklärten Christentums. Alles möglich verkündigen, eben nur nicht das, was die Bibel sagt. Deswegen die Warnung: Lasst euch nicht verführen. Haltet euch fern von diesen Wölfen in Schafskleidern. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Stattdessen betrachtet nüchtern, sachlich, was wir wirklich wissen können. Und das kommt dann im Folgenden: Wir sollen bedenken, was wir doch schon über Gott und über seine Schöpfung wissen. Darum geht's. Das heißt, wenn wir das, was wir hier nun betrachten, anerkennen, wenn wir das erkennen, wenn wir nur klar hinschauen, wenn wir das nur nüchtern betrachten, dann wird die Osterfreude in uns Raum bekommen. Dann werden wir erkennen, dass diese Osterfreude keine Illusion ist, sondern wirklich Sinn macht. Und damit sind wir bei unserem Predigtext. In, in Vers 35 beginnt unser Predigtext und Paulus greift die Frage der Skeptiker auf. Diese Frage, die aber sicher auch manche ernst, ernste Christen immer mal wieder haben. Er sagt, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Ja, Jesus selbst ist mit einer ähnlichen Frage mal konfrontiert worden. Die, die Sadduzäer waren eine religiöse Sekte im Judentum, die nicht an die Auferstehung glaubten, im Gegensatz zu den Pharisäern, die das glaubten. Die Sadduzäer wollten Jesus dann eines Tages auch so eine, so eine Fangfrage stellen und sagen, ja, wie soll denn das überhaupt sein mit der Auferstehung der Toten? Und dann haben sie einen Fall konstruiert und haben gesagt, stellt euch mal vor, eine Frau heiratet einen Mann und der stirbt und dann heiratet der nächstjüngere Bruder sie und dann stirbt der aber auch, bevor er Kinder hat und dann heiratet der nächstjüngere Bruder. Und am Ende sind es dann sieben Brüder, die sie nacheinander heiraten und immer sterben. Ohne dabei Kinder zu hinterlassen. Und dann kommt die Frage, also Jesus, jetzt sag mal, wessen Frau wird sie dann bei der Auferstehung sein? Clevere Frage, jetzt haben sie ihn. Jesus' Antwort auf die Frage fällt deutlich aus. Ist nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Ja, ähnlich direkt und konfrontativ ist Paulus hier. Wenn ich auf die Frage der Spötter und Leugner nach der Auferstehung antwortet, er schlicht und ergreifend, du Nah, du Idiot, du Blödmann, denk nach. Nun möchte ich aber sagen, die Frage kann man natürlich auch anders stellen. Mit einer ganz anderen Herzenshaltung. Nicht mit einer Herzenshaltung des Zweifels, der Skepsis, der Kritik, des Spots und Hohns. Nein, man, man kann die Frage auch aus einer Position des Glaubens stellen. Eines Glaubens, der nach Erkenntnis sucht. Und ich weiß, dass manche hier unter uns sind, die genau diese Fragen für sich auch haben. Und ich möchte deutlich sagen, auch wenn Paulus hier in so scharfer Weise diese Fragesteller kritisiert, es ist nicht verkehrt, diese Frage zu stellen. Es ist eine Frage der Herzenshaltung. Ein, ein Fragen, das, das aus einem Glauben kommt, der nach Erkenntnis sucht, ist gut. Und so möchte ich diese Frage jetzt auch für uns beantworten. Ich möchte nicht apologetisch den Kritikern der Auferstehung entgegentreten, sondern ich möchte uns, die wir vielleicht auch ernsthaft diese Frage haben, helfen, mit der Schrift Antworten zu geben, sodass unsere Herzen neu erfüllt werden mit einer ganz persönlichen Osterfreude. Wir also werden die Toten auferstehen. Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Und viele Menschen denken dabei erst einmal an die Berichte von, Jesu, von Jesus, wie er einige Tote auferweckt hat. Den Jüngling von Naim oder die, die Tochter des Synagogenvorstellers Jairus oder, oder den Lazarus, den er nach vier Tagen aus dem Grab gerufen hat. Und das wirft dann Fragen auf. Wie, wie, wie wird das dann sein, wenn die Toten nicht gleich nach ihrem Tod wieder auferweckt werden, sondern wenn die erstmal im Grab bleiben und da verwesen? Was mit denen, die womöglich eingeäschert werden? Wie, 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 soll, wie soll das dann sein? Wie, wie werden die Toten auferstehen? Dreht Gott dann eigentlich nur die Zeit ein bisschen zurück und, und fährt quasi so zurück von der, vom Todesstrahl und sammelt so das Verweste wieder zusammen und dann irgendwann ist der Leib wieder so, wie er mal war, als wir in, den, in der Blüte unserer Jahre waren? so dass wir dann für alle Ewigkeit in so einem Leib leben können? Was ist da mit denen, die vor der Blüte ihrer Jahre schon gestorben sind? Wie, wie sollen wir uns das vorstellen? Und Paulus beginnt, auf diese Frage zu antworten, indem er anhand von Beispielen aus Gottes Schöpfung aufzeigt, dass diese Erwartungshaltung schlichtweg falsch ist. In Versen 36 bis 38 bringt er ein Beispiel aus der Pflanzenwelt. Da sagt er, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, es sei von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ein Leib, wie er will, einem jedem Samen seinen eigenen Leib. Ja, Paulus macht deutlich, wir, wir wissen das eigentlich aus der Pflanzenwelt. Wir, wir wissen auch, wie das funktioniert. Wir wissen, dass auf das Sterben ein neues und verändertes Leben folgt. Es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen dem, was stirbt und dem, was aufersteht. Und andererseits ist es aber auch ziemlich unterschiedlich. So wie wir hier in diesem Bild sehen, da, da ist Same, der gesät wird, ein bisschen Blumensamen, sieht nicht besonders doll aus, und dann ein wunderbares Blumenfeld. Das hängt miteinander zusammen, aber es ist grundlegend anders. Und so wird das auch sein bei der Auferstehung. Gott will uns einen Körper geben, der dann geschaffen ist für die Umgebung, in der wir damit leben werden. Das macht er dann durch ein weiteres Beispiel durch, deutlich, ab Vers 39, ein Beispiel aus der Tierwelt. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Jeder für die Umgebung, in der er leben soll. Und unsere derzeitigen Körper sind geschaffen worden für ein Leben in dieser Welt. Und unsere Auferstehungsleiber werden dann genau richtig sein für ein Leben in der ewigen neuen Schöpfung, im neuen Jerusalem, im himmlischen Jerusalem, das auf Erden kommen wird, für das Leben auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel. Und so weiß Gott, uns Körper zu geben für diese unterschiedlichen Sphären. Das macht er durch ein Weiteres Beispiel in Versen 40 und 41 deutlich. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Ein anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Ich denke, wir, wir verstehen nach diesen Beispielen, was Paulus uns dadurch sagen will. Gott ist nicht limitiert durch unsere gegenwärtigen Körper. Also auch wenn wir nicht genau wissen, wie unser neuer Auferstehungsleib aussehen wird, so können wir doch wissen, dass, dass Gott ein Meister darin ist, uns immer genau den Körper zu geben, der zur Umgebung und zum vorgesehenen Zweck passt. Und so werden wir auferstehen mit einem veränderten Leib. Mit einem Auferstehungsleib, der viel besser sein wird noch dazu als unser derzeitiger. Das machen die Verse 42 bis 44 deutlich, wo er einen Kontrast, einen vierfachen Kontrast bringt. Vier Gegensatzpaare, in denen er den, den gegenwärtigen Leib mit dem neuen Leib vergleicht. Er in der Auferstehung der Toten, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wir werden auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Paulus greift hier also nochmal das, das Bild vom Säen auf. Es wird gesät. Zuerst einmal sagt er, es wird gesät, verweslich. Das heißt, unser jetziger Körper ist vergänglich. Das mag manchen unter uns noch sehr weit weg erscheinen, aber tatsächlich ist es so schon, dass, dass Mitte 20 die Beweglichkeit des Körpers nachlässt. Spätestens in den 30ern merkt das dann jeder. Irgendwann werden die Haare grau oder sie fallen aus. Die Haut wird faltig. Wir werden immer steifer. Im Alter knackt und knirscht es überall. Da kannst du noch so viel Sport machen. Ne? Du kannst dir die Haare färben, du kannst dir womöglich sogar Botox spritzen lassen. Früher oder später hilft das alles nicht mehr. Unsere Leiber sind vergänglich. Und irgendwann sterben sie. Und dann verrotten sie einfach. Aber in der Auferstehung werden wir umkleidet mit einem Leib, der nicht vergänglich ist, der nicht verwest. Das Zweite, was wir sehen, unsere Leiber sind niedrig. Man könnte auch übersetzen, sie sind unehrenhaft. Ja, auch das mag uns nicht so vorkommen, vor allem an einem Sonntagmorgen, womöglich am Ostermorgen, wo man frisch geschminkt ja, und gestriegelt und herausgeputzt äh, hier sitzt. Das sieht sehr ehrenvoll aus, ja, Krawatte an, und heute sogar mit Krawattennadel, ja. Aber ganz ehrlich, das Unehrenhafte kennen wir auch, oder? Also ich will uns jetzt nicht den Appetit verderben, aber letzte Magen Darmerkrankung oder so. Oder, oder mal ganz ehrlich, zumindest gegen Ende des Lebens. Einige von euch wissen, ich war ähm, bis vor einiger Zeit regelmäßig in einem Pflegeheim und habe da kurze evangelistische Andachten gehalten. Und bei, bei allem Respekt vor dem Alter, da war nicht mehr viel Ehre. Aber ich glaube, wir kennen das. Früher oder später holt uns das alle ein. Doch bei der Auferstehung werden unsere Leiber herrlich sein. Unsere derzeitigen Leiber werden beschrieben als armselig, als schwach. Auch das mag uns nicht so vorkommen, vielleicht sind wir gerade noch relativ fit. Aber, aber selbst da erleben wir, dass es Dinge gibt, die wir nicht tun können. Und auch die Fittesten, auch die Kräftigsten werden im Laufe der Jahre schwächer. Viele einstige Top-Sportler können am Ende ihres Lebens nur noch mit einem Rollator laufen, bis sie irgendwann gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Und irgendwann verlassen sie alle Kräfte und sie sterben einfach. Doch wenn Jesus uns einen neuen Leib gibt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir eines Tages auferstehen in Kraft und Herrlichkeit. Und schließlich beschreibt Paulus unsere derzeitigen Körper als, als natürlich im Gegensatz zu geistlichen Leibern, die wir eines Tages haben werden. Das führt manchmal zu Verwirrung. Ich möchte deutlich sagen, diese geistlichen Leiber sind Leiber, das heißt, es sind echte Körper. Denkt er an Jesus? Wie war das, als er auferstanden ist? Er ist nicht irgendwie nur so ein Geist, der rumschwebte. Er war verändert. Das heißt, Maria Magdalena hat ihn am Grab am Ostermorgen erst nicht erkannt, ihn für den Gärtner gehalten. Die Emmaus-Jünger später gingen mit ihm und erzählten ihm von Jesus und haben ihn nicht erkannt, bis er dann später das Brot brach und ihre Herzen anfingen höher zu schlagen. Und andererseits war er dann doch in einem richtigen Körper. Als er sich seinen Jüngern zeigte, aß er Fisch. Er, er ließ sich anfassen von dem zweifelnden Thomas. Jesus hatte einen veränderten, aber einen wirklichen Leib. Ein Leib, der aber erfüllt war, nicht von der vergänglichen menschlichen Natur, sondern geprägt war vom, vom Geist Gottes, der in ihm lebte. Das ist hier gemeint mit einem geistlichen Leib, den wir haben werden. Und den wird Jesus einem jeden geben, wenn er wiederkommt und die Toten zum Leben zurückbringt. Wenn wir leib, leibhaftig auferstehen werden. Bis dahin sind die Seelen der Verstorbenen ohne Körper bei Gott. Auch das ist schon gut. Wir dürfen wissen, wenn jemand stirbt, ist er sofort beim Herrn. Jesus hat zum Dieb am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der, der, der ist im Glauben gestorben und durfte deshalb sofort in die Gegenwart Gottes. Aber eben nicht in einer leiblichen Auferstehung. Nochmal, diese Auferstehung ist so gut, dass Paulus selber den, den Philippern schreibt, Sterben ist mein Gewinn. Und er hat gesagt, ich, ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Im zweiten Korintherbrief erklärte, er, dass er Lust hat, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Also wir dürfen, wir dürfen uns freuen, dass was nach dem Tod kommt, ist besser als das hier auf Erden. Das sagt die Bibel ohne jede Frage. Und doch zugleich lesen wir im Buch der Offenbarung, wie nun die Seelen der Verstorbenen vor Gott sind, die Seelen der Heiligen und, und noch sehnsüchtig auf den Tag warten, an dem sie mit neuen Auferstehungsleibern umkleidet werden. Das sind dann reale Leiber unverweslich, herrlich, kräftig. Diese Leibe bekommen wir, wenn Jesus wiederkommt. Er wird uns mit einem neuen Leib beschenken, der so viel besser sein wird als alles, was wir hier auf Erden haben, was wir produzieren können durch die strengste Diät oder das beste Fitnessprogramm oder die beste Schminke oder meinetwegen sogar die teuerste schönheits -OP. All das, das muss uns klar sein, all das ist, ist nur so, als wenn wir so ein bisschen so ein Samenkorn polieren. Bleibt immer noch ein Samenkorn. Nichts gegen polierte Samenkörner. Aber, aber was ist das im Vergleich zu dieser blühenden Wiese? Zu diesen herrlichen Pflanzen, die daraus hervorgehen können? Und Paulus endet seine Ausführungen zum Auferstehungsleib dann in Vers 45 mit einem letzten Kontrast. Nämlich dem Kontrast zwischen dem ersten Menschen, Adam, und dem letzten Adam, Jesus. Ich lese uns diese Verse, 45 bis 49. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Wie auch der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Also hier macht Paulus zwei Dinge deutlich. Er sagt, es gibt eine Reihenfolge und das Erste was kommt, ist, oder das Erste, was wir haben, ist der, ist der natürliche, der irdische Leib. Diesen Leib haben alle Menschen. Wir sind damit Nachkommen, Nachfolger von Adam. Das beschreibt die Bibel an manchen Stellen. Römerbrief Kapitel 5 macht das sehr deutlich. Der erste Mensch, Adam, ist unser Vorfahre und wir sind ihm gleichgestaltet. Und Adam war einst geschaffen worden für die Ewigkeit, er hätte ewig leben können. Der Tod kam erst als Konsequenz seines Unglaubens, seines Misstrauens gegenüber Gott, seiner Sünde, seines Handelns gegen Gottes ausgesprochenen Willen. Und seitdem sind die ersten Menschen von Gott getrennt und dem Tod, der Vergänglichkeit unterworfen. Und wir alle erben dieses Gericht. Und wir haben es uns selbst verdient, denn wir folgen unseren ersten Vorfahren, indem auch wir nicht immer tun, was Gott sagt. Nicht immer unter seiner guten Herrschaft leben, ihm die Ehre geben, so wie wir es sollten und wie es gut für uns und alle anderen wäre. Aber wir gehen immer wieder unsere eigenen Wege. Wir meinen es besser zu wissen als Gott. Wir zweifeln ihn an. Wir zweifeln sein Wort an, so wie schon die ersten Menschen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und die Konsequenz ist der Tod, die Vergänglichkeit. Das erben wir alle und wir wissen das. Das ist das Ziel, auf das die Menschheit zulebt. Wir sind geboren, um zu sterben. Aber. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, dann gibt es Hoffnung. Und das macht dieser Abschnitt eben auch deutlich. Es gibt diesen letzten Adam, diesen zweiten und besseren Adam, diesen zweiten Menschen, der direkt von Gott geschaffen, der nicht geschaffen wirklich, von Gott in diese Welt hineingebracht wurde, der vor aller Ewigkeit schon bei Gott war und seine Herrlichkeit hatte und dann Mensch wurde. So wie wir, aber ohne Sünde. Es war Ausdruck der großen Barmherzigkeit und Liebe Gottes, dass er uns seinen ewigen Sohn sandte. Jesus Christus verließ die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte. Er erniedrigte sich und wurde Mensch. Und dann lebte er als Mensch, so wie wir alle hätten leben sollen, im perfekten Gehorsam Gott gegenüber. Er war die Verkörperung der Liebe und des Gehorsams und der Heiligkeit. Er allein hätte deshalb den Tod nicht verdient gehabt. Aber er war gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Genauso, wie es die Schrift angekündigt hat. Genauso, wie wir das am Anfang von 1. Korinther 15 gelesen haben. Dass Jesus Christus gekommen ist, um zu sterben für Sünder. Kurz vor seiner Kreuzigung hatte er noch gebetet, gesagt, nun Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus war einst in der Herrlichkeit des Vaters und er wird jetzt verherrlicht. Und das ist genau das, was dann geschieht. Am dritten Tage weckt der Vater ihn zum Leben auf. An Ostern ist der Herr auferstanden. Deshalb der Jubelruf, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das feiern wir, weil er den Tod überwunden hat und weil er die Vergänglichkeit des Lebens überwunden hat, weil er uns ewiges Leben bringt, weil er uns Unvergänglichkeit und Herrlichkeit und Kraft bringt. Und so wie er den Tod überwunden hat, werden auch wir eines Tages den Tod überwinden und die Herrlichkeit ererben, in Auferstehungsleibern leben. Noch ist das nicht offenbar, aber alle, die auf Christus vertrauen, werden eines Tages umgestaltet in das Bild des Himmlischen, wie es hier am Ende unseres Predigtextes heißt. Möchte ich fragen, ist das deine Hoffnung? Ist das das Ziel, auf das du zulebst? Meinst du, dass alles, was es für dich gibt, hier auf Erden ist? Mal ganz ehrlich, ist das nicht eine armselige Existenz? Was machst du damit, wenn du morgens aufstehst und auf einmal nicht mehr so beweglich bist? Wie gehst du damit um, wenn, wenn dich die Leiden des Alters packen? Und ganz, ganz ehrlich, es geht doch eigentlich schon ab Mitte 20 nur noch bergab. Ist das deine Hoffnung? Glaubst du nicht, hoffst du nicht auf mehr? Und wenn das heute deine Grundhaltung ist, dann möchte ich dir eine frohe Botschaft verkünden. Eine frohe Botschaft, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern eine frohe Botschaft, die so klar und deutlich bezeugt war, schon von der Schrift vor langen Zeiten, lange bevor Jesus gekommen ist. Und eine Botschaft, die auf Augenzeugenberichten beruht. Und deren Wahrheit belegt ist dadurch, dass, dass die, die das geglaubt haben, bereit waren, ihr Leben dafür zu geben. Und diese Botschaft ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ein besseres Leben, auf das es sich lohnt zuzuleben. Und Wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dir Mut machen. Ergreife heute Jesus Christus im Glauben. Er ist derjenige, der dich dahin bringen kann. Denn er ist der Lebendige, er ist der Auferstandene. Und jeder, der sich ihm anvertraut, der ihm nachfolgt, der das Leben lebt, was Jesus ihn weist, der wird mit ihm dort ankommen. Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte sprich mich an. Oder sprich den an, der dich eingeladen hat. Oder wenn du zu Hause bist, dann schreib eine E-Mail ans Gemeindebüro und lass uns treffen. Und für uns, die wir glauben, wir dürfen wissen, dass in uns schon etwas angelegt ist. Dass, dass unser Samenkorn, wenn wir so wollen, schon eine innenwohnende Potenz hat. Da ist schon was drin, denn das Geistliche bekommen wir nicht erst, sondern es ist in uns schon angelegt. Durch den Glauben an Jesus Christus hat Gott in uns schon seinen Geist hineingegeben. Er wohnt in uns und er fängt seinen Veränderungsprozess schon hier auf Erden an. Nicht äußerlich, die Hülle bleibt gleich und die wird irgendwann sterben, die äußere Veränderung kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber, aber die innere Veränderung, die beginnt schon hier. Und, und das heißt, diese Osterwahrheit, diese Osterbotschaft sollte unserem Leben Orientierung geben. Wir sollten nach einer Schönheit streben, die unvergänglich ist. Ich meine, ganz ehrlich, vielleicht gehe ich heute Nachmittag joggen, um ein bisschen was für meinen Körper zu tun. Aber früher oder später wird dieser Körper in einem Sarg liegen und verrotten. Aber da, wo ich dem Geist Raum gebe, um mich von innen zu verändern, entsteht eine Schönheit, die mir niemand nehmen kann. Ein, eine Herrlichkeit, die wächst. Ihr Lieben, so möchte ich uns fragen, in Anbetracht von Ostern, wie wollen wir leben? Wo wollen wir uns investieren? In Dinge, die vergehen oder in Dinge, die bleiben und weiter wachsen? Das ist unsere Hoffnung. Und, und wir wachsen, indem wir auf Christus schauen, indem wir mehr und mehr ihm nachfolgen. Die Bibel verheißt uns das. Paulus selbst schreibt das an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Nur mit unseren physischen Augen können wir die gerade nicht sehen, weil Christus nicht hier ist. Aber wir schauen im Glauben auf die Herrlichkeit des Herrn, die uns in der Schrift offenbart wird. Und das, das hat... Ein Effekt, wie, wie ein Spiegel. Es, es wirkt eine Veränderung in uns. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir wachsen in Herrlichkeit hin zu dem, was wir eines Tages werden. Das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Dort werden wir sein. Im Glauben werden wir dorthin kommen in die Gegenwart der Heiligen vor dem Thron Gottes. Und dann eines Tages, wenn die Trompe Trompete erschallt und der Herr wiederkommt, da werden unsere Seelen vereinigt mit unseren Auferstehungsleibern in Kraft und Herrlichkeit. Und dann ist das zweite Osterfest. Und wir werden beim Herrn sein für alle Zeit. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese großartige Nachricht, dass wir an Ostern zum einen rückschauen dürfen, daran, dass, da, darauf, dass du auferstanden bist, dass du lebendig bist. Aber dass wir auch wissen dürfen, Ostern wird auch für uns eine Realität. Durch den Glauben können wir schon jetzt ewiges Leben haben. Nicht im physischen Sinne und doch real. Und wir dürfen wissen, dass wir dann eines Tages in deine Gegenwart kommen werden. Und dass wir dann eines Tages, wenn du wiederkommst, mit dir vereint sein werden und vereint sein werden mit herrlichen Leibern. Was für ein herrlicher Tag wird das sein. Und so preisen wir dich, den, der uns den Weg frei gemacht hat zur Herrlichkeit, den, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist und lebt und uns nun ruft in seine Nachfolge. Wir preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.